0: Wie schnell vergeht die Zeit oder noch ein Anfang? Eine neue Geschichte beginnt, am selben Ort, aber in einer anderen Zeit, die wir noch nicht kennen. Mit der Zeit ist es so eine Sache. Am Anfang, so erzählt es die Bibel, brütete Gott über dem Antlitz des Wassers, des Urmeers. Nichts war außer toh Und das ist nicht, wie die Mütter gern behaupten, die Wohnung nach einem Kindergeburtstag. Es ist das große Nichts, ein Chaos, in dem man nicht hell und dunkel nicht oben und unten, nicht rechts und links, nicht warm und kalt und nicht fest und flüssig unterscheiden kann. Gott brütete und dachte nach. Und so erfand er die ganze Welt mit allem, was es jetzt gibt, außer den Dingen, die wir Menschen gemacht haben. Also keine Häuser, keine Autos, keine Plastetüten und keinen Atommüll. Gott dachte sich die ganze Natur aus die Sterne am Himmel, den Mond und die Sonne, das Gras, die Bäche, die Meere, die vielen Insekten, die Elefanten, die Menschen. Wenn die Erde sich einmal um sich selbst gedreht hat, sagen wir, ein Tag ist vergangen. Wenn die Erde einmal die Sonne umrundet hat, nennen wir das ein Jahr. Und wenn der Mond einmal voll war und dann abnimmt, verschwindet und wieder voll wird, dann sagen wir, nun ist ein Monat vergangen, jedenfalls so ungefähr. Für uns kann sich die Zeit unendlich dehnen, wenn wir uns auf etwas Schönes freuen oder die Schulstunden zu lange dauern. Sie kann auch viel zu schnell vergehen, zum Beispiel, wenn wir im Urlaub sind. Aber die Erde dreht sich immer gleich. Wir empfinden es nur anders, je nachdem, was wir gerade tun. Gott hat am Anfang auch die Zeit erfunden. Aber wie die Zeit für Gott vergeht oder für die Engel in ihren himmlischen Himmeln, das wissen wir nicht. Nun also beginnt eine neue Geschichte. Sie beginnt dort, wo die letzte Geschichte aufgehört hat, in Ägypten. Und zum ersten Mal können wir sogar sagen, aus welcher Zeit sie stammt. Sie ist ungefähr 3400 Jahre alt. Die Archäologen sagen, wir sind jetzt in der späten Bronzezeit. Stellt euch vor, in dem reichen, prunkvollen Ägypten gab es zu dieser Zeit noch keine Werkzeuge aus Eisen, sondern noch Steinwerkzeuge und Holz und eben Bronze. Seit dem Ende unserer letzten Geschichte war eben viel Zeit vergangen. Wie viel, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, Josef und seine Brüder waren alle schon lange gestorben. Ihre Kinder hatten Kinder bekommen und diese auch wieder und immer so weiter. Und sie bevölkerten das ganze Land, sie waren stark und kräftig und hüteten weiter das Vieh. Eines Tages nun kam in Ägypten ein neuer König an die Macht. Der hatte im Leben noch nichts von Josef gehört. Er wusste nicht dass einer der Hebräer, wie man die Kinder Israels jetzt nannte, vor vielen Generationen sein Land gerettet hatte und dass seine ganze Familie aus Dankbarkeit in das Land Goschen geholt worden war. Neidisch und missgünstig sei er auf dieses große Volk, von dem er nur wusste, die waren nicht schon immer hier. Das machte ihn wütend und er ließ unter seinem Volk verbreiten, seht euch nur die Hebräer an. Sie sprechen nicht nur die Sprache unseres Landes, sie sprechen auch eine eigene Sprache. Sie singen ihre eigenen Lieder, sie kochen anders, sie glauben nicht an die gewaltigen Götter Ägyptens, sondern an einen Gott, den man nicht sehen kann, der keinen Tempel hat und dem kein Götterstandbild geweiht ist. Sie feiern ihre eigenen Feste, sie sind einfach anders, sie sind fremd. Schließlich ließ er alle seine Berater zusammenkommen und redete so zu ihnen. »Passt auf, wir müssen überlegen, was wir gegen dieses starke Volk tun können, damit es nicht noch stärker wird, damit es nicht immer mehr Menschen werden, denn sie sind doch keine Ägypter«, ereiferte er sich und rümpfte die Nase. Seine Berater wiegten die Köpfe und schwiegen. Wenn jetzt ein Krieg ausbrechen würde, dann könnte es doch leicht sein, dass sie sich unseren Feinden anschließen, dass sie dann, man stelle sich das vor, sich gegen uns stellen und gegen uns kämpfen. Wir müssen sie klein halten, zischelten die Berater. Wir werden ihnen Arbeit geben, dass sie gar keine Zeit mehr haben, über irgendetwas nachzudenken. Genau, Arbeit hält vor dummen Gedanken ab. Der Pharao und seine Berater beschlossen, Aufseher einzusetzen, die die Arbeit für die Hebräer einteilen sollten. Und zwar so, dass sie nichts anderes mehr tun konnten, als zu arbeiten. Und so kam es, dass die Hebräer, die Kinder Israels, die es gewohnt waren, über saftige Weiden zu ziehen und Schafe und Ziegen zu weiden und in Zelten zu leben, die glücklich waren über das, was sie hatten und die ihre Freiheit liebten, nun unter Druck gesetzt und zur Arbeit gezwungen wurden. Zu einer Arbeit, die sie nicht kannten. Sie mussten an den Ufern des Nil Schlamm schleppen. Diesen Schlamm strichen sie in Formen und unter der sengenden Sonne Ägyptens trocknete der Schlamm und wurde zu Ziegeln. Aus diesen Ziegeln bauten sie riesige Vorratshäuser, ganze Städte mussten sie für den Pharao bauen, die Städte Pitom und Ramses. Dennoch blieb das Volk stark und viele Kinder wurden geboren, es wurden immer mehr. Was ist das nur für ein Volk, fragten sich die Ägypter, nachdem der Pharao und seine Berater so viel Misstrauen und Zwietracht gesät hatten. Direkt zum Fürchten, sagten die einen. Nicht zu glauben, sagten die anderen. Wie schaffen die das, fragten wieder andere. Sie müssen so schwer schuften und ziehen nebenbei noch ihre Kinder groß? Und noch andere flüsterten unter vorgehaltener Hand. »Bald werden es mehr sein, als wir Ägypter. Und dann?« Und sie wedelten bedeutsam mit der Hand und rissen die Augen auf, um zu zeigen, dass da nichts Gutes passieren würde. Man beschloss, zum Wohle des ägyptischen Landes, die Kinder Israels, also diese hergelaufenen Hebräer, noch stärker zu unterdrücken. Man machte sie zu Sklaven und zwang sie, noch mehr und noch härter zu arbeiten. Dann ließ der Pharao zwei hebräische Hebammen zu sich in den Palast holen. Er empfing sie scheinbar freundlich, bot ihnen kalte Getränke an und ein paar süße Dattelkekse und sagte zu ihnen, wenn ihr zu den hebräischen Frauen geht, die ihre Kinder bekommen, dann seht ihr doch, ob ein Junge oder ein Mädchen geboren wird, oder? Die Hebammen nickten und wussten nicht, worauf der Pharao hinaus wollte wenn nun ein Junge geboren wird und der Pharao beugte sich verschwörerisch zu ihnen, dann, und er machte eine kleine Pause, die die beiden Frauen noch mehr verwirrte, dann lasst die Jungen sterben. Die Mädchen, fügte er schnell hinzu, die können am Leben bleiben. Die Hebammen sagten nichts und verabschiedeten sich schnell. In so einem Haus wollten sie nicht bleiben in dem offensichtlich ein grausamer und verrückter Herrscher wohnte. Nie im Leben würden sie das tun, was er ihnen aufgetragen hatte. Natürlich blieb es nicht unbemerkt, dass die hebräischen Frauen weiterhin Kinder bekamen, Jungen und Mädchen. Und alle wuchsen heran, auch wenn ihre Eltern hart arbeiten mussten. Da rief der König von Ägypten, der Pharao, die beiden Hebammen wieder zu sich. Diesmal saß er auf seinem Thron und die Hebammen mussten vor ihm stehen. Er sah sie streng an und sagte zu ihnen, »Warum tut ihr das und lasst die Kinder am Leben?« Die Frauen waren klug und hatten sich schon eine Antwort überlegt. »Die hebräischen Frauen sind nicht wie die verwöhnten Ägypterinnen,« der Pharao schluckte. Was wollten sie ihm damit sagen? »Bevor wir kommen und ihnen helfen können, haben sie schon allein ihre Kinder zur Welt gebracht.« Darauf wusste der Pharao nichts zu erwidern und ließ sie gehen. Es wurden Kinder geboren, Jungen und Mädchen. Und sie wuchsen heran und das Volk Israel wurde größer und größer. Der Pharao tobte, weil sein böser Plan nicht gelang. Auf die hebräischen Frauen konnte er sich nicht verlassen, auf diese Hebammen. Er musste zu anderen Mitteln greifen. Er wurde immer wütender. Am liebsten hätte er alle hebräischen Jungen in den Nil geworfen. Aber das durfte man doch nicht. Das wusste selbst der schreckliche Pharao im Innersten seines Herzens. Eines jedoch hatte er geschafft. Er hatte Angst und Schrecken verbreitet. Wenn nun ein Junge bei den Hebräern geboren wurde, dann fürchteten die Eltern um sein Leben. Und dann passierte Folgendes. Eine Familie des Volkes Israel hatte eine Tochter, sie hieß Miriam und war sehr klug. Die Frau wurde wieder schwanger und brachte einen kleinen Jungen zur Welt. Er war so schön und so niedlich und alle liebten ihn sehr. Drei Monate lang blieb er zu Hause. Die Mutter wagte es nicht, mit ihm aus dem Haus zu gehen. Dann aber sagte sie sich, was soll ich nur machen? Ich kann doch meinen Sohn nicht ein Leben lang im Haus verstecken. Er wird größer, er wird laufen lernen, er will hinaus. Wie kann ich ihn nur retten? Seine Schwester hatte eine Idee. Lass uns einen Binsenkorb nehmen, sagte sie zu ihrer Mutter. So einen, in dem wir Brot holen. Wir pinseln ihn mit Pech und Teer aus, damit er wasserdicht wird und legen den Kleinen hinein dann setzen wir den Korb in den Nil und sehen, was geschehen wird. Erst wollte die Mutter das nicht, aber Mirjam sagte, wir haben keine andere Wahl, wenn wir meinen Bruder retten wollen. Jemand wird ihn finden und aufnehmen. Und dann weiß niemand mehr, dass er ein Sohn unseres Volkes ist und er ist in Sicherheit. Schweren Herzens taten sie alles so, wie Mirjam es vorgeschlagen hatte. Mutter und Tochter gingen zum Nil und setzten den Korb vorsichtig ins Wasser, dort, wo eine Menge Schilf wuchs, damit er nicht hinausgetrieben wurde, sondern in der Nähe des Ufers blieb. Der kleine Junge sah die Schilfkolben, blinzelte in die Sonne, spielte mit seinem großen Zeh und lachte glucksend. Die Mutter weinte und verabschiedete sich schnell. Sie konnte das alles nicht ertragen. Die Schwester... Miriam blieb aber in der Nähe stehen, um zu sehen, was jetzt passieren würde. Nach einer kleinen Weile sah sie, dass sie die Stelle gut gewählt hatte. Die Tochter des Pharao kam mit ihren Dienerinnen zum Nil, um dort zu baden. Während sie ins Wasser stieg, gingen die Dienerinnen am Ufer auf und ab, damit kein anderer unbemerkt in die Nähe der Prinzessin gelangte. Miriam zog sich weiter zurück, behielt aber alles im Auge. Nach einer Weile hörte sie einen kleinen Schrei. »Seht nur«, rief die Prinzessin, »da schwimmt ein Korb im Schilf.« Sie befahl einer der Dienerinnen es zu holen. Die hob den Korb aus dem Wasser. Als der kleine Junge die fremde Frau sah, fing er an zu weinen, auch die Prinzessin konnte ihn nicht trösten. Zum Glück war die Prinzessin nicht so grausam wie ihr Vater. Sie sah das Kind lange an, dann sagte sie leise, es ist bestimmt ein Hebräerkind. Ich würde es so gern behalten, aber wie soll ich es ernähren? Ich bin doch keine Mutter. In dem Moment trat Mirjam aus ihrem Versteck, wo sie bis dahin alles beobachtet und gehört hatte. Sie deutete einen Knicks an, so gut das im flachen Wasser zwischen engen Schilfkolben gelingen konnte und fragte höflich, soll ich zu den Hebräern gehen und dort eine Frau fragen, ob sie das Kind für dich stillt? Als der kleine Junge die Stimme seiner Schwester hörte und sie dann auch sah, hörte er auf zu weinen und begann am Daumen zu lutschen. Tränen kullerten über seine Wangen. Die Prinzessin sah Miriam ernst an. Dann sah sie auf den Jungen im Körbchen. Ahnte sie, was hier gerade passierte? Sie schwieg und überlegte. Dann sagte sie, »Ja, geh bitte und hol die Frau.«